0: Wir stellen Menschen vor, die für Veränderung etwas riskieren. Und damit ein ganz herzliches Hallo an
1: alle, die zuhören. Hier ist eine neue Folge von Ganz schön laut, der Podcast des Veto-Magazins. Ich bin Nina Lagrande und ich freue mich heute auf eine Gesprächspartnerin, die schon öfters meinen Weg gekreuzt hat, zum Beispiel auf Veranstaltungen oder wir haben gemeinsam von Zeitschriftenseiten gelächelt. Sie ist Autorin und Body-Image-Aktivistin. Sie setzt sich ein gegen die Diskriminierung von Menschen, die für sich die Selbstbezeichnung Dick/Fett wählen und beschreibt sehr persönlich, wie sie selbst den Weg aus der eigenen problematischen Selbstbetrachtung ihres Körpers gefunden hat. Ich freue mich unheimlich, dass du da bist und wie immer strahlst, nachdem wir lange
2: gebraucht haben, um uns hier online zusammenzufinden. Hallo, liebe Melody Michelberger. Hallo, liebe Ninja. Vielen, vielen Dank für die wunderschöne Einleitung.
1: Vielleicht gibt es Menschen da draußen, die jetzt nicht ganz genau wissen, wer du bist und was du machst, die dich aber unbedingt kennenlernen sollten, weil deine Arbeit so inspirierend und mutmachend ist. Und deshalb gibt es jetzt vorab noch ein paar Sätze von mir zu dir, bevor wir richtig in unser Interview starten. Ich möchte und muss dich mit einem Zitat vorstellen, weil du da mit mir und vielen anderen Menschen aus dem Herzen sprichst, du sagst, ich liebe meinen Körper nicht jeden Tag gleich, aber ich terrorisiere ihn heute nicht mehr, ich lasse ihn sein, es ist der einzige, den ich jemals haben werde. Du schaust mit diesem Statement zurück auf eine lange Geschichte toxischer Selbstbetrachtung, in der du in einem Teufelskreis aus Diät- und Magersuchtphasen gefangen warst. Ich habe gelesen, deine erste Diät hast du mit zwölf Jahren angefangen, immer irgendwie angespornt durch dein engstes familiäres Umfeld. Das ging dann viele Jahre so und hat dich auch später in deinem Job als Moderedakteurin für Zeitschriften wie Brigitte und Gala begleitet. Mit Ende 30 erlebst du einen Burnout und wirst für zwei Jahre krank geschrieben und an diesem Punkt beginnt sich etwas zu verändern. Du bildest dich weiter, setzt dich mit feministischer Literatur auseinander und merkst, dass wirklich vieles falsch läuft in der Betrachtung und Abbildung von Körpern und Körpernormen. Und hier beginnt auch dein aktivistisches Engagement. Du zeigst dich auf Instagram und wirst zunehmend Ganz schön laut. <lacht> gegen die Stigmatisierung von Menschen, die nicht in die engen Grenzen kolonialistischer, problematischer Körperideale passen. Darüber schreibst du auch in deinem Buch Body Politics, das 2021 erschienen ist und wir wollen heute darüber sprechen, was sich in deinen Augen bislang in der Auseinandersetzung mit Körperbildern getan hat, welche Aspekte in der Debatte immer noch zu wenig beleuchtet werden. Und ich möchte auch wissen, wie du als Melodie, aber auch wir als Gesellschaft sein wollen. Welchen problematischen Idealen wir hinterherjagen und was die Alternative ist. Und das war jetzt ein ganz schön langer Anlauf. Also höchste Zeit, dass du auch endlich zu Wort kommst.
2: Wow, das <lacht> ist voll schön. Vielen, vielen Dank.
1: <lacht> Hi, ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen. Wir kennen uns ja zumindest ein bisschen. Ich kenne dein Buch, ich schätze deine Arbeit sehr. Und äh, freue mich, dass wir hier für Veto äh, heute unser Gespräch aufzeichnen können. Und wir haben eine kleine Tradition, jetzt schon, obwohl es eine der ersten Folgen ist. Und das ist die Eröffnung des Interviews ähm, mit unseren GästInnen. Wir wollen zu Beginn immer gern was Persönliches erfahren. Und das funktioniert aus unserer Sicht ganz gut über spontane, freie Assoziation. Deshalb starten wir jetzt mit unserer Schnellfragerunde. Und es funktioniert so, ich stelle dir eineinhalb Minuten so viele Fragen wie möglich und du antwortest einfach aus dem Bauch heraus. Okay. So. Okay, bist du vorbereitet? Jo.
0: Ganz schön knapp, alles auf Zeit. Welche Überschrift möchtest du gern mal über dich lesen?
2: Ähm, um, oh mein Gott. Ja, ähm, um, I don't know. <lacht> <lacht> sowas bin ich total schlecht. Welche Überschrift würde ich von mir lesen? Ich würde gerne was von mir lesen, was nicht so dieses Feelgood, ähm, ja, Melodie, die liebt sich so doll selber, Mensch, tolle Geschichte machen wir ja, sondern eher sowas, was du auch gerade schon in der Ankündigung gesagt hast, sondern so wirklich, woher kommt das und ähm, warum macht sie das dann eigentlich überhaupt? Würdest du eine Zeitreise unternehmen? Wohin? In die 70er. Dieses Buch liegt auf deinem Nachttisch. Ähm, das Girlboss-Buch ja, warte, ich muss es genau sagen. Ähm, hier, anti girlboss Von Nadja Schiherdeh. Genau, von Nadja Schiherdeh. Ja. Welchen guten Tipp hast du zuletzt bekommen? Ähm, immer wieder der gleiche gute Tipp, den ich auch anderen gerne gebe, aber ich habe ihn gerade selber bekommen, so ähm, egal, was die anderen sagen. Was gibt dir Hoffnung? Hoffnung gibt mir, dass ich in ein paar Jahren ähm, nach Island ziehen werde.
1: Wofür hast du dich zuletzt
2: selbst kritisiert? Oh je, yeah, ja, für was nicht. Ähm, ich habe mich dafür. <lacht> ich habe mir sehr viel vorgenommen, so viel, dass fast auf gar nicht auf eine Kalenderseite gepasst hat und hat mich dann abends geärgert, dass ich noch nicht mal die Hälfte dessen geschafft habe.
1: Bist du sentimental?
2: Total. Du, du, du. So,
1: da sind die anderthalb Minuten äh, auch schon rum. Ich musste so zwischendurch so äh, grinsen, weil das erstens, das mit der Überschrift, ähm, das kenne ich ja auch als kleinwüchsige Person und äh, dann ste steht da halt also so immer so diese Klassiker, ich meine kleine Frau ganz groß oh und mein so, das Gott. hatte ich schon lange nicht mehr, das hatte ich schon lange nicht mehr, aber so dieses ähm, … Äh, sie ist eine Größe äh, des Poetry Slam mhm. oder äh, sie mag sich trotzdem. Ja, macht sich, <lacht> Total ja. Sowas ja. ja, ne? so kennst du ja wahrscheinlich auch. Und die 70er will ich nämlich, äh, das fand ich dann auch irgendwie witzig, das ist auch immer meine Antwort in die 70er. Echt? Ich
2: weiß gar nicht, ob so es so geil Ich nicht, aber, <lacht> aber ich glaube einfach, weil ich ja, ich komme, ich liebe ja Mode und ich habe mega lange in der Mode gearbeitet und die 70er finde ich so als Mode Jahrzehnt schon sehr, sehr spannend im Vergleich zu den anderen Jahrzehnten. Deshalb habe ich das einfach so gesagt, ohne drüber nachzudenken. Ich bin in den 70ern geboren, keine Ahnung. Genau, am Ende ist die Frage, wäre es so interessant, aber ich glaube, wäre schon interessant. Also gerade was auch so ja. gesellschaftspolitisch passiert ist und ja.
1: Jetzt haben wir eine Frage, zu der wir gerade nicht mehr gekommen sind. Ähm, wann warst du zuletzt richtig sauer? Heute Morgen.
2: <lacht> Oder ja, richtig sauer. Ja, doch. Ich bin öfter, ich, ich kann schon sehr sauer auch sein. Also ich habe glaube ich, also gestern war ich sehr sauer, weil ich eine Antwort bekommen habe von einer Agentur auf etwas, ein Video, das ich, das ich gemacht habe und wirklich sehr viel Zeit und Herzblut reingesteckt habe und die dann irgendwie meinten, ja, ähm, der Kunde möchte jetzt doch was anderes, das Video ist quasi fertig, es fehlt noch der Feinschliff. Ich habe mich so darüber geärgert, ich war so wütend, dass ich wirklich so auf mein Kopfkissen eingehauen habe. <lacht>
1: Aber voll gut, wenn du, äh, <lacht> wenn du das so machst, oder? Also ich finde inzwischen, meine gerade Frauen lernen, glaube ich, nicht nicht so richtig wütend zu sein oder wie man diese Wut irgendwie channeln kann. Und äh, dann, wenn du dann auf das Kissen haust, dann geht es zumindest ein bisschen raus. Meine Vermutung war, dass es vielleicht beim Start der neuen äh, Germany's Next Top Topmodel Staffel äh, gewesen ist. Oder nee. geht das inzwischen an dir vorbei? Das geht
2: tatsächlich schon seit einer längeren Zeit an mir vorbei, weil die Diskussion um Germany's Next Top Model sich seit, wie lange gibt es das, 17, 18 Jahre oder noch länger, es dreht sich 18, 18 ne? Jahre. wow. War ich gar nicht so schlecht. Ja. <lacht> ich habe mein Gradmesser, ist mein Sohn, der ist 15 geworden. Und daran kann ich immer so ein bisschen die letzten, die vergangenen Jahre so ein bisschen einteilen weil Sonst hätte ich ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung. Ich hätte wahrscheinlich fünf Jahre gesagt, aber es gibt's ja echt schon ganz schön lange. Aber die Diskussion um Germany's Next Top Model dreht sich einfach sowas von einem Kreis. Es verändert sich auch nichts, beziehungsweise jetzt werden so ein paar dickere oder ältere auch mal reingeschoben, die dürfen jetzt auch dabei sein, werden aber anders behandelt als die ähm, normschlanken Models. Ich, ich finde es sehr, sehr ermüdend, da immer wieder drüber zu reden, vor allem, ja, weil sich einfach nichts verändert.
1: Hast du schon mal irgendeine Petition äh, gegen GNTM unterschrieben? Also es gibt ja einiges, zum Beispiel von Laura Pape, die auch in ihrem Buch äh, über ihre Magersucht darüber geschrieben hat.
2: Ich habe mehrere Petitionen da ja, auf jeden Fall schon unterschrieben. Ich denke, es müsste so ein Umdenken geben. Also dass dadurch, dass es ja immer noch dass es äh, immer noch auf, der, also auf dem Sender läuft, dadurch, dass es immer noch hohe Einschaltquoten anscheinend hat, wird sich daran auch so schnell nichts ändern. Also der Sender geht ja so ein bisschen mit der Zeit, so in Anführungszeichen. Es werden jetzt eben äh, ne, einfach Models reingeschoben oder dürfen jetzt auch mitmachen nach so einer langen Zeit, ähm, die eben nicht der Norm entsprechen. Aber am Ende ähm, wird sich daran nichts ändern. Also wenn wirklich viele, viele Menschen sagen, ich schalte das nicht mehr ein, weil das ist super problematisch, dann wird sich was verändern. Aber so hat der Sender ja auch überhaupt keine, keine Lust oder ja, muss sich damit nicht beschäftigen.
1: Also diese neue Diversitätsoffensive, die ja auch quasi in jeder Sendeminute besonders betont wird, ähm, ist für dich jetzt keine echte Reform, sondern einfach nur Marketing?
2: Marketing es ist es wirklich wie so ein Pflaster, das man jetzt da so drüber gemacht hat. Ne? Also sie hätten das ja vor, vor 15 Jahren, vor 18 Jahren schon machen können, dass man, mhm. ähm, dass man darauf achtet, dass es dass es einfach viel inklusiver ist. Also nicht nur was Körperform betrifft, sondern natürlich auch was Alter betrifft, was ähm, Hautfarben betrifft, was aber auch äh, ident, äh, ident, mein Gott, das Wort, Identitäten betrifft, dass man auch Transfrauen zum Beispiel inkludiert, ganz selbstverständlich, dass man da jetzt aber auch kein riesengroßes Ding draus macht, dass es einfach mhm. ganz selbstverständlich ist. Ähm, ich, dadurch, dass ich so lange in der Mode arbeite, weiß ich natürlich, wie krass einseitig das ganze Business ist und wie sehr immer noch die schlanke Form die einzige Form ist, die, gerade wenn man sich jetzt die Laufsteger anguckt, es ist ja gerade Fashion Week oder es ist genau jetzt gerade in Mailand, Paris-Paris. Ähm, ich habe mir das angeschaut, dadurch, dass ich ja so ein großes Modeherz habe, es hat sich, also man merkt schon deutlich, dass es in der Modewelt so ein kurzes Spektakel war, dass es irgendwie cool war, mal eine dickere, ein dickeres Model über den Laufsteg zu schicken. Aber aktuell geht das wieder in genau die entgegengesetzte Richtung. Also die Models, die jetzt auf den Laufstegen waren, in Mailand und in New York und London, die waren extrem viel dünner als in den Jahren davor. Und bei Jeremy's Next Top Model, ja, die haben das jetzt gemacht, weil das, ähm, das gerade so up and coming war. Alle haben darüber geredet, in vielen Werbekampagnen, Gab es unterschiedliche, ja gab es eine größere Diversität zu sehen in Magazinen auch teilweise ein bisschen halt, ne? Es wird halt immer noch, also es geht halt immer nur bis zu dem Punkt, bei dem es noch vermarktbar ist. Also man wird keine super fette ja. Frau sehen auf dem Cover oder auf den Laufstegen. Es ist dann, es ist am Ende alles, ähm, ja alles sehr weich gespült und gerade noch so, dass es vermarktbar ist und dass es das Auge jetzt nicht zu sehr stresst.
1: Das ist meine letzte Frage zu G&J. <lacht> Was möchtest du Menschen sagen, die dieses
2: Format immer noch schauen? Ach, ich ja, ich will ehrlich gesagt auch niemandem irgendwas wegnehmen, wenn Menschen das gerne gucken. Ich glaube, man muss sich einfach dessen bewusst sein, was das Format macht. Also dieses aufs Podest stellen von sehr, sehr jungen Frauen, Mädchen, die ja da mitmachen und diese extreme Fixierung auf bestimmte Körper, alleine dieses Überkörper sprechen, abwerten sprechen, das macht nicht nur mit denen. Mädchen, mit den Frauen, was die dort, die quasi direkt davon betroffen sind in der Sendung, sondern auch mit den ZuschauerInnen. Und ich glaube, das sind sich viele nicht bewusst. Also dieses Bewerten, Abwerten, Hämischlachen, haha, hat sie heute kein Foto bekommen oder wie sieht das scheiße aus oder was auch immer, wie läuft die denn? Das bleibt bei uns hängen. Also das, das ändert ja auch etwas, wie wir in der Gesellschaft sind, so dieses Angucken, bewerten, abwerten, in Schubladen stecken. Ich glaube, das sind sich viele eben nicht bewusst. Und das befeuert ja auch wieder das, dass wir dann im Privaten auch uns gegenseitig bewerten, dass wir uns bewerten, wenn wir in den Spiegel gucken. Ich erinnere mich daran, als mein Sohn ähm, in der Grundschule war und es einen Sonderelternabend geben musste, weil auf dem Schulhof die Mädchen der Klassen Jeremy's Next Tom Model" nachgespielt haben. Das war in der ersten oder zweiten Klasse. Da sind die ja schon noch sehr klein, da sind die so acht ähm, und manche Mädchen gar nicht erst mitmachen durften und manche kein Foto bekommen haben. Also von vorne rau, von vorne wow. rein eben aussortiert wurde. Also die, diese jungen Mädchen schon dieses Schubladendenken, schon diese Stigmatisierung schon so im Kopf hatten. Ähm, die dickeren können nicht mitmachen, weil die sieht man ja bei Jeremy ex Models nicht. Und auch andere Merkmale eben, ne? Also nur die, nur die sehr hochgewachsenen und sehr, sehr schlanken konnten mitmachen. Brille ist man auch direkt rausgeflogen. Und das macht natürlich was. Und das ist eben genau das. Ich ich glaube, viele sind sich nicht bewusst, was das macht, gerade wenn man Kinder hat. Ich verstehe natürlich dass es ein krasser Druck ist, dass viele das gucken wollen, aber ich glaube, wir schaffen das eben wirklich auch nur, wenn wir dann so offen darüber kommunizieren. Du hast das gerade schon erwähnt, mir ist das auch aufgefallen,
1: dass die Models in diesem Jahr ähm, bei den Fashion Shows äh, wieder komplett anders aussehen, also als wären auch, oder oh, es ist ja auch so, dass das Körperbilder eine Art Trend äh, sind, generell in Medien, aber auch in sozialen Netzwerken, da gibt es dann immer wieder äh, Hashtags zu positive wie negative, also zum Beispiel Harry äh, gab es mal Körperberahrung wachsen lassen, dann gab es den After-Corona-Body oder After-Baby-Body und jetzt gerade äh, gibt es ja ganz viele Filter, gerade bei TikTok, äh, zum Beispiel diesen Bold Glamour oder den Teenage-Filter, die enorm diskutiert werden. Welche Phänomene beobachtest du da und wie ordnest du sie ein?
2: Ja, also gerade bei Social Media ist es natürlich, ähm, kann, man, kann man unglaublich viel dazu sagen. Das Ding ist, dass am Ende geht das immer um die Optimierung des Körpers. Also gerade diese Filter, die man bei Instagram oder auch bei, bei TikTok ähm, verwenden kann, die ja gerade bei TikTok, also ich bin jetzt nicht unbedingt die TikTok-Generation, mein Sohn aber mit 15, seine ganze Generation, die hängen einfach Stunden am Tag bei TikTok. TikTok ab, für die, für die verwenden Filter, ähm, das ist super krass problematisch. Das hast du gar nicht gefragt, ne? So, ich bin vom, vom Weg abgekommen, aber. Doch, also, ja.
1: ich habe dich gefragt, wie du es so. einordnest, genau, also. Ja, ja, ja. es gibt
2: ja immer, also ich, ich bin so hin und her gerissen. Also auf der einen Seite finde ich, ähm, will ich gar nicht so. Also ich finde Social Media auch wahnsinnig wichtig, weil es eben auch Stimmen, die Kraft gibt oder auch Bewegungen, ähm, ja, die die Öffentlichkeit verleiht, wie jetzt gerade die Fat Liberation ähm, Bewegung dass eben auch Stimmen gehört werden und Bilder gezeigt werden können von Menschen, die sonst nicht die Plattform hätten. Aber diese andere Seite ist natürlich leider viel, viel größer, dass eben es Tools gibt, Möglichkeiten gibt, dass wir unsere Körper diesem idealen Äußeren näher bringen können. Und wenn wir dann quasi in den Spiegel gucken, sehen wir natürlich nicht so aus, weil wir diesen Glam-Filter nicht haben. Oder ähm, alleine der Weichzeichner-Filter, dieser Paris-Filter von Instagram, den ja ganz viele verwenden. Ähm, das ist wirklich so ein man, man, man springt da sehr schnell so in die Falle rein. Ich kenne das auch alle auch schon von mir selber. Und ich denke immer, wenn ich selber das schon habe, wie geht das dann erst anderen, wo ich mich täglich mit solchen ja, Schönheitsidealen, ähm, mit den Gefahren und den Folgen für uns beschäftige? Wie geht das, wenn es mir schon so geht, dass ich mich manchmal zusammenreißen muss, kein Filter zu verwenden, weil ich denke, Ani, ah, nee, heute sehe ich müde aus oder habe irgendwelche komischen, keine Ahnung, Augenringe oder einfach, ähm, ja, die Hautfarbe ist irgendwie grau ist es total problematisch. Ich sehe es eben bei den Jüngeren, ähm, auch wenn ich mit Jüngeren spreche, ähm, mit mit Mädchen zwischen 12 und 15, das mache ich manchmal bei unterschiedlichen Workshops, dann sagen die alle, dass TikTok, vor allem TikTok, bei Instagram sind die jüngeren ähm, Menschen ja gar nicht mehr, extrem großen, riesengroßen Druck auf sie ausübt, dass sie einem bestimmten Look entsprechen. Und der Look, das ist ja das ähm, das krasse, das absurde daran, der Look verändert sich eben sehr, sehr schnell. Also, obwohl es gerade noch, ähm, sehr voluminöse Lippen waren, ähm, ist es dann, sind das zwei Wochen später, ist es eine komplett andere Gesichtsform oder eben glamourösere Augen oder kurze Haare oder lange Haare oder so, und so weiter. Ähm, es zeigt wirklich in das, dass wir in so einem, in so einer, ja, in so einer Gesellschaft sind, in der es am Ende schon immer darum geht, wie wir aussehen, auch wenn wir das oft gar nicht wahrhaben wollen. Also gerade diese ganzen Filter oder auch Trends, hast du ja angesprochen, ähm, es geht am Ende nicht darum, was wir als Mensch sind, sondern wie wir aussehen oder wie wir, was wir alles dafür tun, um diesem idealen Aussehen zu entsprechen. Ob das jetzt am Ende nur in Anführungszeichen Filter sind oder ob das auch irgendwelche Beauty-Maßnahmen sind oder OPs oder was auch immer. Das finde ich schon erschreckend. Also ich will das auch nicht verteufeln. Ähm, ich will auch niemand seine Beauty-OP oder was auch immer, ähm, Maßnahme, äh, Eingriff absprechen. Aber ich finde das schon immer wieder irritierend. Vor kurzem saß ich ähm, in der Bahn und neben mich haben sich drei junge Frauen gesetzt. Irgendwann haben sie über den Führerschein gesprochen, als bin ich davon ausgegangen. Ich kann das mittlerweile sehr, sehr schlecht einordnen. Waren die 16 oder waren die vielleicht schon 24? Aber sehr viel jünger auf jeden Fall als ich. Und ähm, es kam dann raus, dass sie sich alle gerade erst die Lippen haben aufspritzen lassen. Und da habe ich meine Ohren, ich habe es zwar so getan, als würde ich bei Twitter was lesen, meine Ohren total aufgespannt. Schade im Nachhinein, dass ich sie nicht drauf angesprochen habe. Also einfach nur aus Interesse, weil ich es so interessant fand. Ähm, als ich in dem Alter war, da gab es da ging man zum Friseur und kaufte. Ich habe Geld, in sehr viel Geld in, in so Kosmetik investiert und sehr viel Geld auch in Friseur investiert. Aber es gab es damals eben nicht. Hätte ich das auch gemacht? Wahrscheinlich schon, weil der Druck so groß ist und weil es ja auch so available ist, weil das für für die jüngere Generation wahrscheinlich mittlerweile so ist, wie man geht zum Friseur, lässt sich die Haare schneiden oder färben und heute geht man dann eben noch eine Tür weiter und lässt sich die Lippen ein bisschen aufspritzen.
1: Ähm. Du hast erzählt, dass dass diese Filter auch aus deiner Erfahrung sehr viel Druck ausüben. Nun gibt es ja erste Bestrebungen, solche Filter auch zu verbieten beziehungsweise das zumindest bei Werbekampagnen ähm, auf Instagram und so
2: zu kennzeichnen. Was hältst du davon? Ich ja, glaube, das ist ein erster Schritt. Ich denke nicht, dass das äh, die, die Lösung des riesengroßen Problems sein wird. Ich denke, wir müssen wirklich sehr viel mehr darüber sprechen. Ähm, immer wieder auch, also auch, dass es auf uns auch einen Druck ausübt. Also das ist ja, ist, ist ja niemand ist davon ja äh, Losgelöst. So, wir leben ja alle in dieser in dieser ähm, in dieser Gesellschaft. Ich sehe das immer wieder, wenn ich manchmal darüber stolpere, dass Menschen, die ich kenne, ähm, die teilweise politische Vorträge machen oder die in einem ganz anderen Bereich arbeiten, und ich sehe, weil ich einfach schon so lange in dieser Branche arbeite, und ich sehe einfach, wenn Bilder nachbearbeitet sind, ich sehe das. Ähm, Vielleicht sehe ich es nicht, wenn sie super top nachbearbeitet sind. Das kann sein, aber ich sehe das. Ich, und da wundere ich mich manchmal, ne, dass eine politische Beraterin oder jemand, die in einem komplett anderen Bereich arbeitet, das Gefühl hat, sie als Frau muss ihr Gesicht glattziehen oder das Doppelkinn wegmachen oder was auch immer, die Körperform verändern. Das finde ich schon immer wieder krass. Ich glaube, dass das ein erster Schritt sein kann, dass wir, ähm, ich glaube, in Norwegen ist das so, Norwegen oder Finn? Norwegen, genau. Dass ähm, auch InfluencerInnen Werbung kennzeichnen müssen, wenn Filter verwendet wurden oder wenn Bildbearbeitungssoftware verwendet wird. Ich finde das gut, dass es überhaupt schon mal irgendetwas gibt. Also bei uns ist es ja nicht so. Ich glaube aber, dass wir noch ganz andere Tools brauchen. Ich denke nicht, dass das Verbote da viel bringen werden, ehrlich gesagt. Ähm. Du hast
1: gesagt, ja, wir müssen erkennen, dass wir diese diese Denkmuster haben. So ähm, wie, wie erkenne ich das? Also es gibt ja dann auch immer wieder. Ich zum Beispiel, ich hatte ich war krank letzte Woche und habe dann trotzdem so, als ich langsam wieder fit wurde, äh, habe ich mich so ein bisschen geschminkt und dann hat mein Sohn, der mit mir zu Hause war, gesagt: Für wen schminkst du dich, Mama? Wenn wir zu Hause sind. Und dann habe ich gedacht, ja, gute Frage, eigentlich für mich, um mich so ein bisschen wohler zu fühlen, aber da fängt es ja, fängt's ja auch schon an, also dass man zum Beispiel auch irgendwie sowas sagt wie so, ja, ich, ich rasiere mich, weil ich mich so wohler fühle und nicht, weil die Gesellschaft das von mir verlangt. Ähm, wie kommt man zu diesem Schritt zu erkennen, dass es das eben doch am Ende was Gesellschaftliches ist?
2: Ja, ich glaube, man muss das einfach... Ähm ja, als ich eingestehen oder ich weiß nicht, wie man, also ich mache das ja auch, ich rasiere auch meine Beine. Ich habe auch viele Freundinnen, die sich nicht die Beine zum Beispiel rasieren. Ähm, ich glaube, wichtig ist so zu checken, woher das kommt, dass das nicht ein Zufall ist, dass wir alle einen möglichst fettfreien Körper, möglichst faltenfreies Gesicht, möglichst lange Haare, möglichst voluminöse Lippen, möglichst eine schmale Taille äh, haben wollen. Das ist ja, wenn man sich mal überlegt, eigentlich total absurd, dass wir alle eigentlich das Gleiche haben wollen und denken, dass das, dass wir alle eigentlich genau also dann dann schön wären, wenn wir alle quasi genauso aussehen würden. Ich glaube, das hilft schon mal. Aber ich verstehe es natürlich trotzdem, dass man dann am Ende trotzdem seine Beine rasiert, weil man nicht blöd angeguckt werden will oder dass Leute irgendwas dazu sagen. Das ist ja, ist, das Leben ist schon einfacher, wenn man ähm, sich an bestimmte gesellschaftliche so Beauty-Sachen hält. Das ist einfach so. Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, lasse ich jetzt mal so. Aber ich weiß eben, wie es ist, wenn man sich als Frau die Beine nicht rasiert und eben sichtbare Beinbehaarung zum Beispiel hat oder, oder Haare im Gesicht. Ähm dass das gar nicht mal so lustig ist, dann in der Bahn zu, zu sitzen. Und das kann bis zu körperlichen Übergriffen äh, geben. Also da sieht man auch, finde ich, die politische Dimension an Körperbilder Und dass das nicht so ist wie dieses, was ich ganz vorher gesagt habe in der Einladung, als du mich zur Überschrift gefragt hast. Das, was ich merke jetzt seit diesen Jahren, jetzt vier, fünf Jahren, seit ich mich mit dem Thema auseinandersetze, seit ich das Buch geschrieben habe. Und wirklich wie so ein Wanderpokal fühle ich mich teilweise. Von einer Sendung zur nächsten Tingel und von einer Radiosendung, und dann zur nächsten und am Ende sind es immer die drei gleichen Fragen und am Ende ist es immer so dieses ja wie können wir uns individuell besser fühlen und nie dieses warum sind wir denn eigentlich als Gesellschaft so und warum lassen wir das eigentlich zu, dass Menschen an den Rand gedrängt werden, dass Menschen eine schlechtere Gesundheitsvorsorge bekommen, dass Menschen gebodyschämt werden, dass Menschen abgewertet werden, ausgelacht werden, die nicht der Norm entsprechen, die eben zum Beispiel dickfett sind oder die eine, eine sichtbare Behaarung haben an Beinen oder im Gesicht ähm, oder was auch immer, welche Beauty Makel natürlich absolut in mehreren Anführungszeichen haben. Also warum ist das so? Woher kommt das? Das finde ich so die Fragen, die interessieren mich mittlerweile viel Mehr als dieses, ja, Mensch, die Melodie, die laden wir jetzt mal ein. Unsere Frauen-Whatever-Radiosendung, ah, die ist so ein bisschen viel good und wir haben uns alle schon mal schlecht in unseren Körper gefühlt. Und sag mir mal drei Tricks, wie man sich jetzt besser fühlen kann. Das ist, das werde ich. Obwohl man so genau, aussieht. Genau, obwohl man quasi <lacht> so aussieht. Obwohl man, und das finde ich immer so, was das kann doch jetzt nicht eure Frage sein. Also, das sind ja wirklich so strukturelle Ding, Sachen. Warum lassen wir das zu als Gesellschaft? Also ich beschäftige mich ja vor allem eben mit Körperbildern, vor allem eben mit dickfetten. Also warum? Woher kommt diese Fettfeindlichkeit? Warum gibt es diese Kleidergrößen nicht ab Größe 44? Warum gibt es überall genormte Sitzmöglichkeiten? Warum ist es ist es so schwierig Sitze Sitzgelegenheiten zu erschaffen oder zu schaffen, wo alle Menschen mit allen unterschiedlichen Körpern äh, gut drauf sitzen können. Das kann man natürlich nicht überall. Da kommen dann immer Leute, ja, aber das geht jetzt nicht überall. Aber es geht schon in öffentlichen ähm, Räumen, in öffentlichen ähm, Gebäuden, wäre das schon wäre das, finde ich, schon mehr als wünschenswert. Also Barrierefreiheit, aber noch mehr gedacht als Barrierefreiheit. Also noch mehr dieses, können denn wirklich alle Menschen überhaupt sitzen? Mir fällt das immer wieder auf, wenn ich bei ÄrztInnen bin, dass es oft diese Stühle gibt mit Sitz, äh, mit rechts und links, mit den Armen lehnen. Ähm, ich kann da noch drauf sitzen, weil ich super weit unten bin auf diesem Spektrum von Dickfett. Ich habe super viele Privilegien, ganz viele Dinge erlebe ich in meinem Alltag überhaupt gar nicht. Ich erlebe keine Diskriminierung. Ich wurde vor kurzem auch gefragt in einem Interview, so als flotte Zwischendurchfrage, so welche Diskriminierungen erlebst du im Alltag? Da dachte ich auch so, Leute, was ist denn das für eine Frage? Also ich finde sie schon auch gut, aber irgendwie auch so, also A, wenn ich jetzt Diskriminierungen erleben würde, dann fände ich das eine ganz schön krasse Frage, das jemand um die Ohren zu schleudern. Kann man vielleicht ein bisschen ähm, anders fragen. Ich erlebe keine. Ähm, ich kenne sie aber von Menschen, mit denen ich spreche, welche Diskriminierung sie erleben. Und das ist teilweise, ich kann das, also teilweise habe ich, bin ich so erschüttert von so Alltagsdingen, die Menschen erleben, die in anderen Körpern sind, die unsere Gesellschaft für weniger wert erahnt, also die in Schubladen sortiert werden, die weniger wert, weil faul und dumm und dick und, äh, und so weiter. Und das finde ich, umso mehr ich mich mit dem Thema auseinandersetze, umso mehr ich mit dem, zu dem Thema lese, wirklich ähm, bedenklich. Dass wir uns halt immer wirklich nur in diesem kleinen äh, Planquadrat, wollte ich sagen, das ist Quatsch. Ich weiß nicht, warum ich dieses Wort immer sage. Ich sage das ganz oft, das macht überhaupt keinen Sinn. Aber <lacht> Ähm, ja, in diesem, dass wir immer nur in dieser gleichen Suppe uns herumrühren. Und immer dieses, ist es ein ist ein Frauenthema, es ist ein Fehlgutthema. Oder wenn ich dann mit Redaktion spreche, ja, warum habt ihr denn überhaupt gar keine Körperdiversität? Gibt es halt auch 5000 Ausreden. Äh, eine, meine liebste Ausrede, die mir immer wieder genannt wird. Ja, aber die das wollen die Frauen ja nicht, weil die wollen ja auch noch was zum Träumen. Also da kommt das, was du ja. vorher auch gesagt hast, dieser Trend. Also dass Körper halt auch Trends sind. Und dadurch, also Mode, ne? Trends werden halt an bestimmten Körpern verkauft und wenn man erstmal so einen Blick dafür hat, welche Körper fliegen uns dann eigentlich den ganzen Tag unbewusst so um die Ohren, wollte ich sagen natürlich Quatsch, also um die Augen. Und man sieht eigentlich immer nur die weiße junge Frau, schlanke Frau, die meistens blond ist, die meistens lange Haare hat, also alles so über 90 Prozent und die uns irgendwas verkauft zwischen Auto, Reisen, Versicherungen, Mode, Kosmetik, es sind bei Frauen ist, ist die Diversität wirklich sehr, sehr, die Klammer sehr, sehr klein. Bei Männern ist sie ein bisschen größer. Also Männer können auch mal alt sein. Männer können auch mal einen dicken Bauch haben oder Falten haben. Oder Haare. Haare oder ja. keine Haare. Bei Frauen nicht. Also eine Frau, eine dicke Frau mit Beinbehaarung ähm, wird man jetzt nicht sehen in der Werbung, die jetzt eine Versicherung verkauft oder was auch immer. Und sie verkauft eine Bratpfanne. <lacht> Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Mit Veto
0: geben wir Aktivismus eine mediale Bühne. Wir erzählen von denen, die aufstehen und ihre Stimme erheben. Was sie wollen, was sie antreibt, das lest ihr jede Woche neu auf veto-magazin.de. Ich
1: finde das mit den äh, dieses Argument mit den Träumen äh, so spannend, weil es jetzt ja für mich zum Beispiel auch ein Traum ist, den ich nie erreichen werde. Also ich werde auch definitiv nicht mehr wachsen. Ja. Und so groß werden, ja. dass es so sehr ich versucht würde, meinen Körper zu, äh, zu, zu verändern, was mich ja wahrscheinlich auch krank machen mhm. würde. Aber das führt mich wieder zu diesem äh, Zitat, äh, was ich am Anfang von dir genannt habe, so dieses, irgendwie auch diesen Traum, das ist ja dann der nächste Schritt, diesen diesen Traum einfach für sich abzuhaken und zu sagen, das, das ist das, womit ich womit ich äh, leben werde, so und das ist cool, oder?
2: Ja, ich meine, das war bei mir schon echt eine lange Reise, da jetzt hinzukommen. Und ich habe immer wieder so Momente, wo es auch wieder in eine andere Richtung geht, leider. Also das... Äh, da rede ich jetzt mittlerweile auch ganz offen drüber, weil es bringt ja auch niemand was, wenn ich wenn ich dann wieder auf so ein Podest gestellt werde, so guck mal, Melody, die hat es geschafft, die war so lange hatte sie eine Essstörung und eine Magersucht und jetzt liebt sie sich selbst. So einfach ist es halt leider <lacht> nicht, ne? So leicht? Ja. Also klar, ich bin an einem ganz ganz anderen Punkt und es gab auch keinen Rückfall mehr in den letzten sechs Jahren. Aber ähm, ich bin ja vor drei Jahren auf den Kopf gefallen, hatte ein schweres schädel hirn und habe durch diesen durch diese Verletzung in meinem Gehirn meinen. Geruch und mein Geschmackssinn verloren. Was mich als Essstörungs-, also als Mensch, als Frau, die eine Essstörung hatte, fast ihr ganzes Leben lang doch wieder extrem ins Schleudern gebracht hat und ich ähm, nach mehreren Monaten gemerkt habe, okay, ich muss mir Hilfe suchen. Da war ich jetzt schon sehr viele Schritte weiter als früher, weil ich gemerkt habe, oh, okay, ich rutsche da in eine ganz ungünstige, in, in so Gedanken zurück, die ich kenne von früher und ich muss mir Hilfe suchen, ähm, weil ich bin es wert. Also ich bin es wert, dass ich weiterhin mich gut ernähre und nicht in so ein Ding abrutsche, so ich bin's nicht mehr wert weil ich schmeck's ja eh nicht mal körpersblöd blöd das war so in Kurzform das was ich dann auf einmal gefühlt habe weil ich so sauer auf mich selber war dass mir so ein blöder Unfall passiert ist weil auch das was du was wir ganz am Anfang hatten so dieses ich neige dazu wie ja viele Menschen ähm, mir sehr viel vorzunehmen am Ende schaffe ich noch nicht mal die Hälfte von dem was ich mir vorgenommen habe und denk dann aber nicht ja da habe ich mir wohl zu viel vorgenommen sondern ich denke wie doof oder wie wie ähm, nicht ja, das Wort wollte ich nicht sagen, aber wie ähm, ja, das hast du nicht geschafft, bist du jetzt selber schuld quasi. Also die Schuld immer bei mir selber zu suchen, nicht, dass ich mir vielleicht so viel vorgenommen habe. Aber ähm, trotzdem ist so dieses, also ich checke halt immer mehr, dass das, was ich die letzten 30 Jahre gemacht habe, diese Mangelernährung, das war ja, es ist es ja das. Ich sag mittlerweile nicht mehr Diät, weil es Diät ist so weichgespült dieses Wort und für viele schwingt dann immer noch was Positives mit. Das ist auch der der Number-One-Kommentar unter Bildern von mir, gerade wenn sie in einem anderen Kontext auftauchen. Also meine Followerinnen schreiben mir nicht sowas unter das Bild. Aber wenn meine Bilder, ähm, wenn irgendein öffentlich-rechtlicher Sender ein Interview mit mir macht oder ein Bild von mir zeigt, dann kommen immer solche Kommentare so, hast du schon mal mit einer Diät versucht? Oder ja, dick ist ja okay, aber Hauptsache gesund. So dieses, äh, dieser Kommentar, der auch super problematisch ist, weil Gesundheit ist etwas so unerreichbares teilweise für viele Menschen. Es ist total, mich nervt dieser Kommentar einfach total, dieses Hauptsache gesund. Aber genau, dass ich immer mehr checke, dass dieser Körper, der ich habe, also dieser Zitat, was du vorgelesen hast, dass ich das, dass das auch immer mehr in mich selber so reinträufelt. So dieses vor kurzem hatte ich sowas. Ich saß so auf, keine Ahnung, auf dem Sofa und dachte auch, dachte nochmal so, wow, echt, das ist, das ist mein Körper. Und all diese ganze Scheiße, sage ich jetzt mal, die ich die letzten 30 Jahre eben zugemutet habe, äh, Sportsucht, mehrere Male um die Alster joggen, nichts essen, um oh Ohnmacht fallen, weiterrennen. Und trotz im Kopf immer zu haben, dass das genau das Richtige ist für meinen Körper, dass das genau der Weg ist, um endlich dieses, diesem Ideal zu entsprechen, von dem ich dachte, das ist die eine richtige Form, die muss ich haben, wenn ich diese eine Form nicht habe als, als Frau, als Melodie, dann bin ich keine richtige Schöne, da kann ich nicht richtig und schön und erfolgreich sein. Um das jetzt zu checken, dass ich da auf dem Holzweg war, dass das ein, eine Illusion war. Und aber jetzt halt auch zu checken, dass das nicht nur meine persönliche individuelle Illusion war, um dann schon wieder in mein altes Muster zu gehen, dass ich persönlich versagt habe, weil ich ja diesem Ideal nicht entsprechen kann. Und jetzt halt zu checken, okay, das ist was Strukturelles. Wir sollen alle diesem Ideal entsprechen wollen, weil mit sich mit diesem Gefühl, dass wir es nicht geschafft haben und diesem Gefühl, dass wir nicht schön genug sind und aus diesem Grund blablabla, bla, bla, lässt sich wahnsinnig viel Geld verdienen. Und das heute so zu checken, welche Mechanismen das sind, also wie das alles auch zusammenhängt, das hilft mir auch immer wieder, aus so kurzen Momenten rauszukommen, in denen ich auch nicht alles immer toll finde, was du ja vorher auch vorgelesen hast, ja. So du sagst
1: es hat sich so wenig verändert wie ist das mit so Begriffen haben die sich verändert ist ist äh, fett und dick inzwischen ein Begriff, den man einfach so droppen kann und Leute nehmen den neutral hin, wenn man sich die Kommentare unter deinen, Be oder nicht unter deinen Beiträgen, aber unter Interviews mit dir und Beiträgen über dich anguckt, ist dann, scheint das ja ein absolutes Dynamitwort zu sein.
2: Ja, so. also in unserer Bubble, würde ich sagen, in, bei Instagram hat sich das schon normalisiert, mittlerweile. Ich bin auch immer wieder so dankbar, wie viele tolle Stimmen es bei, gerade bei Social Media, bei Instagram gibt. Also nicht nur deutsche Stimmen, sondern auch ähm, aus UK, aus den USA. Wenn es diese ganzen Stimmen nicht gegeben hätte vor sieben Jahren, die kostenlose Bildungsarbeit gemacht haben und immer noch machen, wäre ich heute auch nicht an dem Punkt, an dem ich bin. Aber es ist leider immer noch so in diesen Bubbles so. Ich meine, es gibt ja die Bücher dazu. Es gibt so tolle Bücher zu dem Thema und die gibt es auch schon länger. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich Bücher lese, die es schon länger gibt, die älter sind, also nicht jetzt ein Jahr alt oder ich habe gerade was gelesen, das war, glaube ich, schon über zehn Jahre alt. Die hat fast genau das Gleiche geschrieben, was ich in meinem Buch geschrieben habe. Und da dachte ich, auch so, wow, okay, das wusste man halt auch vor zehn Jahren schon, aber es hat sich halt trotzdem nichts verändert. Und ich glaube, das liegt halt an so ganz vielen Stellschrauben. Und genau dieses dick und fett. Ich hatte ein Erlebnis mit einem Fernsehsender aus Frankfurt. Wir hatten so ein sieben, acht Minuten Interview gemacht per Skype und da habe ich auch genau darüber gesprochen über also was man halt alles in sieben acht Minuten man kann ja schon relativ viel darüber sprechen ne es ging auf jeden Fall auch über die äh, warum ich das Wort für mich wieder zurückerobert habe warum ich einfach ganz selbstverständlich sage ich bin dick und ähm, darüber ging das und dann am Ende war das war der auch online zu finden dieser dieser Beitrag und die Überschrift war mein Zitat das Wort dick wurde nicht genommen sondern mollig und das war so, also die haben einfach, also die haben in deinem Originalzitat genau. dick durch nicht genau. ersetzt. Wow. die haben, ich
1: habe halt gesagt, ich so ein bisschen so wie bei behindert mit, genau. mit äh, besonderen Herausforderungen. Ja, oder, ja, genau, ja.
2: oder Handicap, das habe ich auch gelernt in den letzten ja. vergangenen Jahren, dass das ein Wort ist, was man halt auch nicht verwendet. Ich lerne auch immer noch weiter, gerade was ableistische Sprache zum Beispiel ist, was ich, deshalb habe ich auch kurz gezuckt, weil ich das Wort doof gesagt habe und ich will das nicht mehr, ich will diese Worte nicht verwenden, aber ich merke, wie krass die in meinem Sprachwortschatz sind und sie mir dann manchmal einfach rausrutschen. Und ich will diese Worte nicht mehr verwenden. Und das fand ich halt krass, ein Zitat, das ich ja gesagt habe, das war ja Fernsehen, also man hat ja, man hat mich ja, wie ich das Wort sage, ich habe das Wort dick für mich zurückerobert und dann hat das halt auch gar nicht mehr die Kraft. Ich habe das Wort ich für mich zurückerobert, ist halt wirklich so, ich habe wirklich nicht schlecht gestaunt, als ich das dann hinterher, die haben mir das auch noch geschickt und das fand ich krass, weil ich war ja nicht, ich habe ja nicht in ein Vakuum reingesprochen in diesem Skype-Interview, da war ja der Moderator, ich glaube, nee, es war eine Moderatorin, da war ja ein Team, das war ja Fernsehen, das ist ja jetzt keine, da waren ja mehrere Leute, die, ähm, ja, die das gehört haben und das Zitat dann, und das lag dann aber daran, dass der Sender halt beschlossen hat, nee, also das können wir ja nicht unseren Leuten zumuten, weil das ist ja was Schlechtes. Und das ist so schade, dass die dann die Chance nicht genutzt haben, das Zitat zu bringen und dann das nochmal kurz zu erklären oder in der was weiß ich, Fußnote oder so. Ja, aber daran sehe ich halt, also wir sind da auch noch nicht wirklich weitergekommen.
1: Nee. Ich würde gerne auch ein bisschen mehr über dieses, über die Struktur und das System sprechen. Du sagst ja auch, dass es bei bei, vor allen Dingen bei Frauen ähm, und wenn es darum geht, abzunehmen äh, oder, oder schlank und dünn zu sein, auch weniger zu sein, also weniger präsent zu sein in diesem patriarchalen ähm, System. Ich finde, das ist auch, wenn man darüber nachdenkt, eigentlich logisch, aber da kommt man so schnell nicht drauf. Ähm, sind, sind wir da wirklich noch, noch nicht so weit, dass wir uns darüber freuen, dass Frauen immer ganz, ganz wenig sind, nicht laut sein, bloß nicht präsent sein, keinen Raum einnehmen?
2: Also, ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich das leider wieder zurückentwickelt. Das passt auch so insgesamt zu allen Strömungen, die gerade laut werden und die wieder zurückkommen, mhm. wie äh, ja, rechte Stimmen, die immer lauter werden. Und also eine Frau kann nicht einfach nur einen Körper haben, der muss einfach einer bestimmten Form entsprechen. Ich habe das vor von einem Jahr, von einem guten Jahr erfahren, als ich ein Interview hatte mit dem Deutschlandfunk und die danach ein, eine Kachel geteilt haben bei Social Media mit einem Zitat. Ich habe ganz, ähm, ich habe mir gewünscht, also ganz zaghafter Wunsch, dass dass wir eine dicke Disney-Prinzessin brauchen. So, ich wünsche mir eine dicke Disney-Prinzessin. Das war das Zitat. Ich war ein bisschen enttäuscht von diesem Zitat, weil ich dachte, naja, das ist jetzt das Softeste aus diesem Interview, was ihr hättet rausziehen können. Aber nun gut, habe das Zitat vergessen und ein paar Stunden später hatte ich, wie, als ging eine Tür auf und der Shitstorm ist von allen Seiten auf mich reingestürmt, weil eine rechte Influencerin, ich wusste nicht, dass sowas gibt bis dato, das Zitat genommen hat, Fotos von mir genommen hat, die es ja zu Hauf gibt im Internet, wo ich einfach sichtbar dick drauf bin, wo ich einfach Sachen mache, die auch dünne Frauen machen, mich in Unterwäsche fotografiere, mich in Bikini fotografiere, die schöne Klamotten trage, enge Klamotten trage, man aber meinen dicken Körper eben sieht, die rausgenommen hat, die ähm, auf ihren Plattformen geteilt hat, Fotos von mir mit diesem Zitat. Und dann ging eben ein riesiger Schützdarm los. Und da habe ich selber noch mal so krass bemerkt, wie Körpernorm, wie Frauen in bestimmten Ideologien so krass klein gehalten werden und so krass Körperform und Charakter nochmal auch zusammen ähm, zusammengehen oder in bestimmte Schubladen gesteckt werden. Also für die war eben klar, dass ich faul bin, weil dick ist natürlich auf jeden Fall faul, dass ich sowieso auch krank bin, dass ich absolut unattraktiv bin. Mir war das, mir war das natürlich total egal. Nur ich musste mich dann wehren, weil diese Menschen, Männer vor allem, alle meine Social Media Plattformen gestürmt haben und ich Hilfe brauchte über mehrere Tage, das in Schach zu halten. Und dann, es war wirklich richtig schrecklich, aber es hat mich nochmal mal daran erinnert eben, dass, dass ja, Frauen nicht einfach ihren Körper haben können und nicht einfach sich wohlfühlen können und Fotos ins Internet stellen können, dass da auf jeden Fall Leute kommen, die sagen, nee, das darfst du aber nicht, weil das, <lacht> das, das gefällt mir nicht. Oder hast du schon mal mit Sport versucht? oder Und das finde ich, in den letzten Jahren ist es auf jeden Fall schlimmer geworden. Natürlich, klar, dadurch, dass wir jetzt gerade Frauen, ähm, deshalb finde ich das Influencer-Bashing auch teilweise so, so problematisch, weil das, das gibt Frauen die Macht und es gibt Frauen die Kontrolle darüber, welche Bilder sie teilen wollen. Natürlich sind es auch oft Bilder, wo Frauen diesem Idealbild, diesem patriarchal, kapitalistisch geprägten Idealbild von Frau ist, sei es so, trotzdem ist es in ihrer Kontrolle Ihre Fotos, auch wenn sie 15 mal gefiltert sind, trotzdem sind das Ihre Fotos, die Sie teilen und nicht Fotos, die irgendwelche anderen Leute teilen. Das, ähm, diese Bewertung findet ja nicht nur äh,
1: online oder auf der Straße statt, äh, sondern ähm, vor allem auch in der Medizin, oder? Also wenn man als äh, dicke Frau zum Arzt geht, äh, habe ich die Erfahrung gemacht, nicht nur ich und ich äh, würde tatsächlich auch äh, sagen, äh, ich bin weit unten bei dieser Range, was äh, dicke, fette Frauen äh, angeht, äh, sondern auch Freundinnen von mir, äh, die sagen, ja, wenn ich einen Arzttermin habe und ich habe irgendein Problem, also es kann sein, ich habe mir die Fingerkuppe abgeschnitten, das Erste, was ich höre, ist, ich mir erst mal abnehmen. Ist, ist das auch ein
2: strukturelles Problem, was wir haben im Bereich Medizin? Das ist ein wahnsinnig großes Problem und ich muss wirklich ganz ehrlich äh, gestehen, dass mir das früher nicht aufgefallen ist, weil ich mein ganzes Leben Skinny Privilege hatte, weil ich mein ganzes Leben in einer Essstörung war, teilweise in einer Magersucht war. Ich war sehr, sehr krank, ich hatte Depressionen, dann hatte ich das Burnout, aber was ich halt trotzdem hatte, war ein schlanker Körper. Ich war ja immer schlank, ich hatte nie wirklich sichtbares Fett. Und erst als ich aus, aufgehört habe, diese, mit dieser Mangelernährung, mit dieser Essstörung ähm, und dann dick wurde, nachdem ich quasi losgelassen habe und dann dick wurde, habe ich das erlebt oder erlebe ich das nach wie vor, also wirklich eigentlich bei jedem Arzttermin. Und das ist für mich was ganz Neues und es ist und ich höre das auch von von Menschen, die eben immer schon dick sind, die schon dicke Kinder waren, die dicke Jugendliche waren, die dicke äh, junge Menschen waren, die jetzt dicke, mittelalte Menschen. Sie sind einfach immer schon dick, dass einfach ihre Körperform ist, die bei jedem Arztbesuch, egal ob es beim Zahnarzt ist oder bei irgendjemand anderem. Ich hatte ein Erlebnis beim HNO, der auch irgendwas rumgetippt hat und sagte, naja, ihr BMI ist ja so und so hoch. Und ich weiß, ich war so perplex in dem Moment, weil am liebsten hätte ich gesagt, der BMI ist keine Diagnose. Es sind einfach irgendwelche Zahlen, die sich irgendein Astrologe ausgedacht hat, die dann am Ende dabei rauskommen, ja. die jetzt nichts über mich als Mensch, über mich als als Melody, über meine Gesundheit Aussagen. Es ist also gerade, was das Gesundheitswesen angeht, unglaublich. Also da sind wir so weit hinten hintendran. Ich habe zum Glück einen ganz, ganz tollen Hausarzt, der nie sowas in die Richtung gesagt hat, der sich meine Werte anguckt, der sich mich als Mensch anguckt und der nicht irgendwas rumtippt wie meine Ärztin davor und mir dann auf dem Taschenrechner, den umgedrehten Taschenrechner in ihrem Zimmer mein BMI präsentiert, so als wäre das jetzt eine tickende Zeitbombe, die ich da mit mir rumtrage und irgendwann explodiere ich. und <lacht> Also so hat sie, hat sie mir das explodiert, also wir müssen da wirklich, ja… Das muss sich unbedingt ändern, weil so werden eben bestimmte Krankheiten überhaupt nicht erkannt. Es gibt, es gibt ganze Webseiten, die sich nur darüber drehen, dass Tumore nicht erkannt werden, dass chronische Erkrankungen nicht, nicht erkannt werden, weil immer gesagt wird, ähm, nee, müssen Sie erstmal 40 oder was weiß ich, wie viel Kilo abnehmen, bevor wir diese Untersuchung machen können. Das ist super, super problematisch, aber ich weiß auch nicht, wie wir das ändern können als Gesellschaft. Du, du beschreibst
1: auch selbst, dass es in deiner Buchrecherche für Body Politics äh, für dich ein Aha-Erlebnis war, wie eng unser westliches Körperideal historisch mit antischwarzem Rassismus verknüpft ist. Also auch im 19. Jahrhundert wurde Körperbehaarung als das primitive, animalische Andere konstruiert, äh, dem das weiße, unbehaarte, schlanke Ideal entgegengesetzt wurde. Die Body Positivity Bewegung geht auf die Fat Acceptance Bewegung der 60er Jahre zurück, also maßgeblich von schwarzen Frauen äh, geprägt. Ähm, schauen wir noch zu wenig hin, wenn es äh, in der Debatte um Körper, Schönheit und Norm geht, wie sehr auch Kolonialismus, Körper und Rassismus miteinander verschränkt sind? Ja, wir
2: schauen da gar nicht hin, habe ich das Gefühl. Also mhm. wir, wir schauen da wirklich gar nicht hin. Ich bin noch in keinem einzigen Interview danach gefragt worden, ich glaube in einem bis jetzt. Und dann wurde das aber auch ganz schnell wieder abgetan, weil das Thema ist, ähm, damit wollen sich viele nicht beschäftigen. Um, damit hat man sich vielleicht auch noch nicht beschäftigt, weil natürlich als weiße Person muss man sich damit vielleicht, also so ne, vom Gefühl, wir kommen ja irgendwie gut durchs Leben. Ähm, mir, ich fand das wirklich eye-opening, das lesen zu dürfen und auch nicht selber erfahren zu müssen, wie sehr genau diese diese Zuschreibung von negativen Charaktereigenschaften ähm, und Körperformen, wie das bis heute quasi der rote Faden ist, der ein bisschen vorher auch schon anfing, also der Kolonialismus, ähm, Menschen, die versklavt wurden, das kam ja dann und das war natürlich dann eine gute Gelegenheit für die weißen EuropäerInnen, ähm, die anderen noch mal mehr abzuwerten, noch mal mehr zu entmenschlichen. Und dann durch diese Zuschreibung ähm, all dieser Negativen, was du auch gerade schon gesagt hast, dieses Wild, in Anführungszeichen, gierig, fett, haben sich nicht unter Kontrolle, ähm, haben keine Disziplin, sind auch krank. Ähm, das waren alles diese Zuschreibungen damals. Da wurde natürlich dann eine riesige Angst verbreitet unter den weißen EuropäerInnen. Man konnte sich aber auch sehr gut abgrenzen. Und man wollte sich natürlich abgrenzen vor den anderen. Und wie doll aber diese diese Zuschreibung, diese Stigmatisierungen bis heute wirken, das finde ich, ähm, das finde ich, also das ist wenn man, ja, wenn man sich die Geschichte anguckt, natürlich nicht erstaunlich, weil wir wissen, woher das ist, äh, woher das kommt. Aber ich glaube, das ist der Schlüssel, dass wir weiterkommen, dass wir wirklich verstehen, woher kommt das? Wer sollte diszipliniert werden? Wer hatte was davon? Also die weißen EuropäerInnen sollten diszipliniert werden, die weißen männlichen Europäer hatten was davon, weil die waren ja am Ende die Nutznießer, weil die Männer auch die Macht hatten. Und die ähm, wer hatte nichts davon, waren die schwarzen Menschen, die versklavt wurden, die durch die ganze Welt als, als Ware oder ausgestellt wurden. Ich habe gerade so einen Text wieder gelesen ähm, in Hamburg, in Hagenwegs zu, ich, ich, hm. also ich habe jetzt die Zahl nicht im Kopf, aber das war 1950, 60, 40? Was oh, so what? so, what? Ich war auch so, what, <lacht> ja. das kann doch keiner, das kann, ich war wirklich so, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Also wie kann das denn, wie kann das denn sein? Ähm, ich glaube, das ist der Schlüssel, das zu verstehen und das aufzuarbeiten. Und das ist natürlich unangenehm äh, für uns weißen äh, EuropäerInnen, sag ich jetzt mal. Aber ich sehe das zum Beispiel, wenn ich mir den Stundenplan meines Sohnes angucke. Der ist 15 der liebt Geschichte, gut, das muss ich dazu sagen, er liebt Geschichte, er findet das wahnsinnig spannend. Aber dieses ganze Thema, dieses ganze wichtige Thema Kolonialismus hatten sie noch überhaupt gar nicht. Wie kann das denn sein? Ähm, ich finde, das gehört ja auch alles zusammen. Also Nationalsozialismus hatten sie jetzt schon zweimal, aber da gibt es ja auch noch eine Geschichte davor. Und ich glaube, das ist was, was wir, was sich dringend ändern muss, damit wir checken, dass diese Zuschreibungen wahllos mal gemacht wurden. Also die wurden einfach gemacht, um andere Menschen abzuwerten, auszugrenzen, zu entmenschlichen, denen einfach alles abzusprechen, was sie als Mensch ausmacht und sie dann hier im Zoo auszustellen oder zu verkaufen. Aber eben auch dieses Frauen disziplinieren, klein machen. Da kommt dann das Protestantische auch dazu, was du auch angesprochen hast. Das war mir ehrlich gesagt auch nicht so bewusst, bevor ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, wie viel dann tatsächlich der Protestantismus da auch, noch in die Suppe quasi reingeworfen hat. Also in dieses Ganze, wie sehen wir Körper? Welche Körper sind privilegierter als andere Körper? Welche Körper haben mehr Rechte? Welche Körper sehen wir? Und das zieht sich einfach bis heute. Also dieser Faden, der ist ja nie unterbrochen worden. Es zieht sich bis heute. Und ich glaube eben leider, um das, das nochmal zu beantworten, was du vorher gesagt hast, wir ändern. Also es kommt gerade eine wahnsinnig große ähm, ja, es verändert sich vieles, auch gerade zum Negativen. Also gerade was Körperform betrifft, gerade was Körpernorm betrifft. Gerade auch habe ich den Eindruck, diesen, diesen äh, Willen,
1: sich überhaupt darauf einzulassen, zu verstehen, wie sehr dann am Ende alles zusammenhängt, dass es eben nicht
2: nur ein Wohlfühlthema ist. So. Genau, und Sondern das ist historisch-politisch. Genau,
1: auch historisch genau ja. und gerade
2: eben das mit der Gesundheitsvorsorge. Also ich verstehe immer nicht, wie und wir das als Gesellschaft zulassen können. Und das verstehe das nicht in jedem Artikel, in jedem Beitrag von mir oder über mich oder von anderen Fettaktivistinnen. Ähm, wird immer hauptsächlich von Männern, natürlich aber auch von Frauen, also Patriarchat, ne, da kommt, es aber sind meistens Männer bei mir, die dann sagen, ich darf das nicht und ich wäre ungesund und da kommt genau wieder diese Zuschreibung, da ist eine dicke Frau, die ist natürlich ungesund und ich glaube, wenn wir es nicht schaffen oder wenn wir das weiterhin zulassen als Gesellschaft, dass wir Menschen aufgrund ihres Gewichts ausgrenzen, dass es normal ist, dass bestimmte, dass es im Krankenhaus habe ich gehört, auch ich eben, wie gesagt, dadurch, dass ich auch so super privilegiert bin, erlebe ich viele Ausgrenzungen oder Diskriminierung eben nicht. Aber was mir auch erzählt wurde von jemandem ist, dass es für sie keinen passenden OP-Kittel gab und bei ihr dann zwei oder drei OP-Kittel hintereinander quasi gebunden werden mussten. Oh und das Gott. kann man sich doch einfach gar nicht vorstellen, wenn man sowieso schon so… Ähm, also man, man man steht da nackt und das passt nicht. Also wie? Und man wird operiert und das ist so eine Stra eine gewaltvolle Erfahrung. Und dann wird man so quasi schlecht behandelt. Also wie kann das sein, dass wir in Deutschland immer noch so hinten dran sind? Da ist tatsächlich das amerikanische, äh, amerikanischen gibt es zumindestens OP-Kittel, habe ich gehört. Also wahrscheinlich auch nicht überall. Aber das sind ja so Kleinigkeiten, damit sich Menschen wohlfühlen, damit man Menschen einfach mitdenkt. dass ist, und ich glaube, das ist vielen Menschen nicht klar, dass sich diese weiße, schlanke, Norm, dass es nicht nur eine Norm ist, eine Körpernorm ist, die wir halt vorgesetzt bekommen, weil sie sich gut verkaufen lässt, weil sie sich dadurch extrem viel Geld verdienen lässt. Natürlich zeigt uns die Werbung weiterhin junge, schlanke, in Anführungszeichen attraktiv. Also es ist ja auch eine Zuschreibung, die aufrechterhalten wird. Menschen, Frauen vor allem. Und dicke Menschen zum Beispiel sehen wir nur in Artikeln über ähm, Adipositas-Epidemie, in Anführungszeichen. Die sehen wir dann aber auch nur zur Hälfte. Müsst ihr mal drauf achten. Oder ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist, diese Headless Fetties, der Begriff von Dr. Ja. Dr. Charlotte Cooper geprägt wurde. Ähm, dass man dicke Menschen nur von hinten sieht oder nur von vorne. Man sieht eigentlich nur den mittleren Körper. Ohne Kopf, ohne, ohne eigenes Leben, ohne Gedanken, ohne, ja, ohne Geschichte. man man sieht quasi dicke Menschen so nur als Gefahr, nur als etwas, was man auf gar keinen Fall sein darf oder sein möchte. So, dass keine Persönlichkeit
1: haben darf, das lässt sich auch übertragen auf so Bild, Bildsprache von zum Beispiel Menschen, die ein Kopftuch tragen
2: oder äh, behinderte Menschen, die sieht man dann auch Stimmt. immer nur oft von uns. Stimmt. Also die haben auch ja. immer keinen eigenen Stimmt. Charakter. Haben auch kein eigenes <lacht> Leben, ja. genau. Also behinderte nee. Menschen sieht man auch nicht, ganz normale Sachen machen. Warum sieht man keine behinderte Frau, die uns eine Bratpfanne verkauft oder was weiß ich, ein Auto ja. oder irgendwas, eine Fernreise. Also das, ich glaube, ist vielen nicht bewusst, diese Körpernorm. Das, was wir sehen, ist das eine, das prägt unsere, das ist unsere Sehgewohnheiten, das prägt uns, es bringt uns auch, wie wir durchs Leben gehen, wie wir Menschen angucken, wie wir teilweise, un, ohne dass wir es jetzt vielleicht wollen, Menschen komisch angucken, weil wir so Menschen vielleicht noch nie gesehen haben. Aber das andere sind halt diese Körpernormen, die halt in unserer Gesundheitsvorsorge, unserer Medizin auch sind, die aber genau auch mit den gleichen Prägungen ähm, versehen sind, die auch genau mit, dieser, mit diesem Antischwarzen Rassismus eben geprägt sind. Und ich glaube, das ist halt was wenn uns das als Gesellschaft wichtig ist, dass wir wollen, dass wirklich alle Menschen, egal wie sie aussehen, egal welche Fähigkeiten sie haben, ob sie behindert sind oder nicht, ob sie dick oder fett oder schlank oder mager oder dünn oder was auch immer sind. Wenn wir wirklich wollen, dass alle eine gute Gesundheitsversorge bekommen und sich wohlfühlen dürfen in unserer Gesellschaft, ganz selbstverständlich irgendwo hingehen können und und einfach wissen, dass sie geschützt werden vor Bodyshaming, vor Fettshaming, vor Abwertung, vor Lech vor gehänselt werden, dann müssen wir da wirklich alle zusammen gucken, hey, was kann ich denn vielleicht in meinem Bereich verändern? Ich habe gerade von einer Influencerin aus den USA gesehen, die so Karten verschickt, die sie gemacht hat, wo zum Beispiel draufsteht, das kann man seinem Hausarzt oder wem auch immer dem Arzt geben, dass man nicht gewogen werden möchte, aus dem und dem Grund. Mhm. Und das kommt ihnen total gut wohl an und viele ÄrztInnen ähm, ja, also begrüßen das auch oder lernen dann daraus, dass das also viele, Ich habe zum Beispiel ja einen tollen Hausarzt, der sagt, ich muss sie gar nicht wiegen, weil warum soll ich sie wiegen wollen? Das ist vielleicht bei manchen Medikamenten wichtig, aber ich brauche jetzt nicht wissen, wie viel Kilo sie wiegen. Aber es ist ja leider nicht bei allen so. Also ich glaube, man kann schon in seinem Bereich was verändern. Oft denken wir ja, wir können nichts verändern, ähm, weil wir alle sind ja die Gesellschaft und das ist die Gesellschaft sind ja nicht irgendwelche anderen Leute.
1: Wir spielen noch ein Spiel. Und zwar wollen wir herausfinden, welche Protestform am besten zu dir passt. Du beantwortest ja nicht nur Fragen in einem Podcast, sondern machst auch ganz vielfältige Sachen. Deswegen herzlich willkommen zu unserem nächsten Spiel. Hier ist...
0: Puh, ganz schön. Schwierig. Entscheide dich. Melodie,
1: Sitzblockade oder Petition? Sitzblockade. Vermummt oder Klarname? Klarname. Flugblatt oder Social Media? Social Media.
2: Ausrasten oder Anzeigen? Anzeigen.
1: Ich, ich würde was sagen. Ja, beides, oder beides, ja. ja.
2: Ausrasten <lacht> eigentlich auch immer gerne, ja, aber Anzeigen auch. Boykott oder Sabotage? Ah, ich möchte mich, <lacht> ich finde Sabotage auch ziemlich gut, ehrlich gesagt. Ich glaube, Boykott auch, aber ja. ich, ja, ja. Laut oder leise? Laut. Chaos oder Unord äh, Chaos oder Ordnung? Chaos.
1: Mut oder Moral? Mut Alleingang oder Plenum? Plenum Banksy oder Pussy Riot?
2: Banksy <lacht> Ja, Pussy Riot sind auch eher problematisch, deshalb ähm, aus verschiedenen Gründen Korrekt,
1: genau. ja, ja, das stimmt, da gibt es auch äh, sehr viel Kritik dran, deswegen nehmen wir Banksy so mit schönen großen Bildern ähm, zu protestieren wir wollen auch ein bisschen ähm, nach vorne gucken. Du hast ja gesagt, du wirst oft auch nach Ratschlägen gefragt, um den toxischen Blick auf den Körper zu überwinden. Und manchmal brauchst du diese Ratschläge ähm, auch noch selber, so empathisch und sanft äh, zu sich zu sein. Ähm, kannst du da einen Ratschlag als Beispiel nennen? Was sagst, du, was sagst du dir selbst oder was sagst du Leuten, wenn sie sagen, boah, wie schaffe ich das?
2: Genau das, was du gerade gesagt hast, sanft mit mir sein, wirklich sanft sein. Und das ist wahnsinnig schwer für Leute wie mich, die richtig, richtig hart zu sich waren, ihr ganzes Leben lang, die sich quasi, ich habe mich ja konstant selbst bestraft, entweder durch Hunger oder durch was auch immer, welche Aktionen, ähm, weil ich dachte, dass es richtig ist. Also dieses Sanftsein ist was, ich merke das auch immer wieder so in meinem Umfeld, ähm, das müssen wir alle lernen. Ich hatte heute Morgen Gespräch mit einer Freundin, Hannah, und ähm, sie hat ähm, ganz liebe Sachen zu mir gesagt und dann hat sie was erzählt und dann habe ich quasi genau das Gleiche, was sie zu mir gesagt hat, nochmal zu ihr gesagt, weil wir, weil wir gemerkt haben, manchmal können wir es zu anderen es ist einfacher, anderen diese lieben Sachen zu sagen, die wir eigentlich uns selber sagen müssen. Ich finde mein Körper jetzt auch nicht jeden Tag super. Ich stehe jetzt auch nicht vor dem Spiegel und denke, geil, 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 das ist doch wirklich toll. Also so dieses, es ist, muss nee, man ja, muss man auch nicht, nicht. <lacht> aber früher habe ich das eben gemacht und das, was ich gesehen habe, hat meine Stimmung, hat die Stimmung des Tages so gegeben oder hat meinen ganzen Tag versaut. Und das ist heute eben nicht mehr so. Mein Körper ist einfach mein Körper und er hilft mir überhaupt. Also ohne die Körper wäre ich ja nicht da. Es ist bestimmt eben nicht mehr so meine, meine Laune. Ich lasse es so dieses. Aber ich glaube, so dieses Liebsein, bei mir hat das ganz viel zum Beispiel damit zu tun, ganz doll darauf zu achten, ausreichend zu essen. Ähm, weil ich das ganz oft vergesse. Dadurch, dass ich jetzt keinen Geruchs- und Geschmackssinn mehr habe, vergesse ich es noch schneller, weil ich halt noch nicht mal mehr irgendwas rieche und denke, oh, ich könnte mal mir ein Brötchen oder so kaufen. Das habe ich halt nicht mehr. Also das ist bei mir so dieses, dieses wirklich Liebsein. Und wenn man es nicht mit sich selber kann, vielleicht wirklich bei anderen anfangen. Also vielleicht mal so durch die Stadt laufen und überlegen, was könnte man denn, wie könnte, was würde man denn zu einer anderen Person sagen? Also das vielleicht so dieses, also wirklich dieses, ich gehe zum Beispiel gar nicht mehr durch die Stadt und sehe irgendjemand und denke, huch, komisches Outfit. Das, das passiert mir zum Beispiel gar nicht mehr. Das ist mir vor kurzem aufgefallen. Früher bin ich mit so einer krassen, wie mit so einem Mikroskop durch die Gegend gegangen, mit so einer Lupe und habe mir alles ganz genau angeguckt. Und wenn irgendjemand ein komisches Outfit anhatte, dann hat mich das wirklich merkwürdigerweise meinem verkorksten Selbstwahrnehmung irgendwie selbst bestätigt. Ich weiß nicht wie, aber ich glaube, ich bin auch nach außen sanfter mit anderen als mit mir selbst immer noch, aber it's a process so.
1: Du leitest ja auch eine PR-Agentur, die nachhaltige Modelabels aus Hamburg berät und im Büro habt ihr eine goldene Regel eingeführt. Welche ist das und was verändert sie in eurem Alltag?
2: Wir reden nicht über andere, also wir reden gar nicht über andere Menschen. Also natürlich, wenn jetzt irgendjemand was äh, gemacht hat, also über die Taten einer anderen Person, das schon, aber wir reden nicht über das Aussehen einer anderen Person und das inkludiert auch Social-Media-Menschen, die gar nicht in unserem Büro sind. Es inkludiert auch Menschen in Magazinen, weil natürlich, ich habe immer bergeweise Magazine, Zeitschriften auf meinem Schreibtisch, weil das alles Belegexemplare sind. Und wir reden auch nicht über Schauspielerin XY oder so. Ich habe ja eben jahrelang auch bei Gala gearbeitet und habe früher diese Kategorie auch geschrieben. Bei dem einen sieht es gut aus, bei dem anderen nicht. Also diese Gegenüberstellung mm. zu, von zwei Menschen. Ja, ähm, ja. Das ist ja genau das, was ich heute eben nicht mehr will. Ne, Dieses leute ist, Leute kritisieren, ähm, Leute anprangern, dass sie vielleicht irgendwas anhaben, was anderen Leuten nicht gefällt, ist ja total auch absurd, ist, wenn man es mal genauer überlegt, aber genau, wir reden nicht über das Aussehen anderer Menschen und das ist eigentlich total einfach, wenn man es äh, mal so selber wenn man vorgenommen hat.
1: Wie blickst du in die Zukunft unter dem Blickwinkel Schönheit, Normen, Body Images? Wie willst du sein, beziehungsweise wie sieht deine gesellschaftliche Utopie aus? Wie wollen oder sollten wir mal
2: sein? Ja, meine Utopie wäre natürlich, dass wir ähm, hoffentlich in der Zeit, in der ich noch auf diesem Planet sein darf, in der Gesellschaft leben, in der sich alle Menschen so entfalten können, wie sie es möchten, in denen sie das anziehen können, was sie möchten, in denen sie sich so ja, Haare an Beinen oder nicht, dick, dünn, und einfach sicher, sich sicher fühlen können, dass sie nicht ausgelacht werden, gehänselt werden oder Gewalt erfahren aufgrund ihres Aussehens. Das würde ich mir wirklich sehr, sehr wünschen. Ich finde, das lohnt sich, dass wir für diese Utopie so gemeinsam kämpfen. Also das erstmal anzuerkennen, dass, dass wir, dass es unterschiedliche Körper gibt und dass es ähm, toll ist, dass wir alle unterschiedlich aussehen und das ist wahnsinnig inspirierend und ja, auch toll bereichernd ist, so viele unterschiedliche Menschen zu sehen. Das war jetzt schon so gut und jetzt, jetzt kommt äh,
1: quasi unser Abschluss, dein Platz äh, für eine Werbeanzeige. Also wir wollen unseren GästInnen immer einen persönlichen Werbeplatz geben, den sie nutzen können, um zum Beispiel auf andere Projekte, Initiativen, Menschen aufmerksam zu machen. Ähm, kannst auch gerne nochmal kurz über ein bestimmtes Thema sprechen, was dir wichtig ist. Äh, kannst aber auch einfach unser schwarzes Brett nutzen, um etwas zu empfehlen, auszurufen oder Kunst zu tun Und das kommt jetzt und heißt
0: Oh, ganz schön wichtig. Platz für deine Werbeanzeige.
2: Ähm, was mir auffällt bei dem Thema Körperakzeptanz Schönheitsideale ist, dass ähm, Stimmen wie meine ähm, auf so ein Podest gestellt werden und ich eben ja von einer Sendung zur nächsten tingle und im Radio eingeladen bin und so weiter. Und dass diese wichtigen Stimmen, von denen ich habe lernen dürfen, die es gibt ähm, von schwarzen Frauen, von ähm, Women of Color, die schon sehr viel länger sich mit dem Thema auseinandersetzen, auch aus den Gründen, die wir vorher besprochen haben. Ähm, dadurch, dass eben schwarze Frauen einfach nochmal andere Diskriminierung erleben und schwarze, dicke Frauen dann nochmal andere ähm, Möchte ich diese Stimmen gerne highlighten? Möchte ich alle ermutigen, ähm, Schwarzen, InfluencerInnen, content Creatorn, AutorInnen, AktivistInnen bei Instagram, bei Twitter, bei TikTok zu folgen? Deren Bücher zu kaufen, Podcasts zu hören. Ich war bei Veto gab es auch vor einem Jahr, glaube ich. Weiß nicht, vielleicht ist es auch schon länger her. Ein Interview mit Christelle ein Quenja Nubamjum, die ja auch mit dem Interview in meinem Buch war. Und das Interview ist so, so toll. Und sie sagt ah, so wichtige Sachen. Ähm, das würde ich mir wünschen, dass so, dass solche Menschen wie Christelle, aber auch wie Body Mary ähm, aus Deutschland, es gibt noch viele andere Stimmen, dass die noch viel mehr gehört werden. Und ich weiß, Veto macht das ja schon. <lacht> Aber vielleicht andere Leute noch nicht. Vielen, vielen Dank. Wir können, das ist ein kleiner Hinweis an die Redaktion, diese Stimmen bestimmt auch
1: verlinken in den Show Notes, zumindest das äh, Veto-Interview. Danke, Melodie, für deine Zeit. Danke für deine Arbeit. Äh, danke für deine tollen Antworten. <lacht> es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wie immer, mit dir zu sprechen. Schön, dass du da warst. Vielen,
2: vielen Dank für die Einleitung. Äh, Einladung. Oh mein Gott, mein Kopf. <lacht>
1: Das war unser Gespräch mit Melody Michelberger und wir freuen uns darüber, wenn ihr ganz schön laut abonniert, wenn ihr uns tolle Bewertungen schenkt und wenn ihr Veto auf Instagram und auf TikTok folgt, macht das mal, weil es kommen noch ganz, ganz viele andere Leute, äh, mit denen Steven und ich sprechen werden. Da lohnt sich jedes Gespräch. Tschüssi.